0: ¿Cuál es tu relación con la gastronomía y cómo empezó tu relación con el vino?
1: Mi relación con la gastronomía empieza desde, desde que soy muy pequeño, porque, bueno, porque en definitiva había, una, había un vínculo. Eh, mi madre era, era profesora de, de, de cocina, con lo cual, y encima, bueno pues es familia centroeuropea, belga... Con lo cual, bueno, pues al final sí que había una, un, 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 enorme, un enorme apego a la gastronomía, porque en casa siempre entraban platos raros, muchas elaboraciones, muchas, muchas cosas, ¿no? Entonces, quizá desde muy pequeño he estado con la parte de la comida y las elaboraciones, pero luego es verdad que en, en casa, y esa parte sí que vino por mi padre eh, y por una bodega también, pues de mi abuelo, eh, bueno pues también hubo una una un, o sea tuve una gran influencia del vino desde muy pequeño, ¿no? Es decir, había. Eh, había o sea, siempre hubo vino eh, diariamente en, en la mesa. ...y luego es verdad que siempre había eh, botellas por todos lados... ¿no? ...y de hecho la, la bodega era bastante extensa... ...evidentemente de pues eso de, de eh, bodegas riojanas y de bodegas clásicas... ...aunque también había pues, botellas de Francia y de Italia y cosas así... ...incluso botellas más raras eh, de Centro Europa, de Alemania pero siempre había vino y siempre, siempre, el vino siempre ha estado acompañando todas las comidas en casa, ¿no? Desde que, desde que era muy, muy pequeño. ¿Cómo empiezas a profundizar y a expandir
0: tu relación con el vino?
1: Sí, yo, eh, o sea, yo creo que al final, o sea, es verdad que en casa, eh, en casa y cuando empiezas a salir, yo es verdad que iba a restaurantes desde muy pequeño porque todo, o sea, yo rompía el... ...la hucha, el cerdito, para irme a restaurantes en lugar de irme a comprar la bici, ¿no? Pero, pero es verdad que, el, que, la, que el, el vino siempre estuvo... ...pero quizá como todos, pues empezando por las, la, las, las, los Riojas clásicos, las bodegas más clásicas... ...bueno, luego de repente de los vinos más clásicos de Rioja... ...podías despuntar, irte un poco a Ribera o podías irte a las nuevas bodegas de Rioja... ...que en su día, pues podía ser Campillo, cosas así... Eh, pero pero y luego es verdad que sí que hay un momento que para mí sí que quizás es el momento de ya de tomar decisión no no de lo que yo había mamado en casa sino de, de alguna forma de poner de dar el paso yo que claramente o sea, yo creo que hay, una, hay un momento que me marca, que es el descubrir, pues yo me acuerdo, las, el, 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 el toro, priorato, eh, todo lo que se hacía en Jumilla, Yecla, Valencia, es decir, ahí había un, unos movimientos, evidentemente con vinos, pues que ahora quizá son como muy, todos con un patrón eh, muy bestia de, 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 de maderas, de, en fin, pero que en aquel momento, pues eras un alternativo por pedir un yo qué sé, un gran colegiata de Fariña o un. o un eh, Dominio de Tares o una. o un. pitacum, o lo que hacía Sara. Eh, eh, Madureses, creo que era lo que hacía Sara allí en Valencia, o sea, cosas. o, o, o Santa Rosa, o sea, eran cosas que, que. ya en ya en ese momento pues era un poco revolucionario. y quizá ahí es donde para mí es el, el viaje iniciático, el, el digamos. Eh, tratar de pasar de todo lo clásico y todo lo que me habían inculcado y todo lo que había mamado en casa y de repente conocer cosas nuevas, ¿no? Que, bueno, pues ya solamente por ser diferente, pues nos, nos, te, te, te gustaba. A partir de ahí, pues ya, o sea, una vez que das el paso yo creo que es muy fácil eh, empezar ya a despertar con todo tipo de, de zonas, ya sean eh, zonas nacionales o internacionales, ¿no? Y luego ya, yo creo que sí que para mí el siguiente paso fue a través de un sumiller de. del Bulli, y hablo de. pues. pues. de. hace pues más de veinte años, eh, cuando por primera vez tengo una, una verdadera conocimiento de lo que es la Borgoña. Porque de repente fue pasar de, latif del, pues eso, de los latifundios eh, de, de, de grandes bodegas de grandes producciones de repente a entender la locura el mare magnum de eh, pagos micropagos productores eh, etcétera pues y luego zonas subzonas eh, regiones de Borgoña que claro eh, que eran casi una, una eran obras de jardinería ¿no? y eso para mí fue una, un, eh, quizá el mayor revulsivo o sea a partir de ahí ya no solo por, evidentemente, conocer más Borgoña, sino por entender otros lugares del mundo donde se podía hacer otro tipo de viticultura, ¿no? Y, y quizá eso fue lo que más me lo que más me impresionó en, en aquel momento.
0: A ver, en, hoy en día hay como... En, venimos del mundo de la sobreextracción sí. y pasamos al mundo de la... la guatiflati De la guatiflati sí. Entonces... Eh, Decía Aristóteles, creo que era, que la virtud está en el término medio. Pero, lógicamente, para el mundo de la gastronomía, que es el que tú más dominas, sí. siempre es mucho más fácil sí. acceder a través de la guatiflática, acceder a la, la subestación Pero un poco hablar sobre esto, ¿no? Sobre cómo vale. estas circunstancias cómo están afectando. ¿Tú crees a los restaurantes que tú visitas, al a, a, a mundo de los humilleres? Es verdad que siempre ha habido en el, en el mundo de los humilleres el rollo este de descubrir, de hacer cosas nuevas, de tal, de, de pues encontrar un vino de Almería o un vino de Sebastopol o... Sí, ¿no? sí. ¿Un poco? Vale, ¿Un sí, esa, esa, esa conversación. El, sí. ¿cómo, ¿Cómo ves las tendencias? Vamos a, a en vale. una pregunta que es, la tendencia, que todos tenemos un poco claro cuál es hoy en día, ¿cómo la ves? Sí. Si crees que es una tendencia o, o una tendencia estable, una tendencia variable, ¿esto va a cambiar? Vale. ¿Cómo lo ves tú? ¿no?
1: Vale, o sea, yo, yo creo, no, 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 pero yo creo que al final, o sea, sí, sí que es verdad que de los vinos superestructurados que he comentado pues eso, claro, de los últimos, pues quizá de, desde, el, bueno, desde los... del Mundo de toro desde los... Sí, o todo, todo sea, claro, todo ese mundo era superestructura y a partir de ahí incluso vino eh, cuando a Rioja, eh, a Rioja le toca la Riveritis porque Rivera está posicionado en ese mundo. Una alta expresión. Rioja intenta, claro, intenta hacer todo esto... Y de repente hay este bandazo, pues quizá en los últimos 6, 7 años, hacia eh, los, los vinos, eso, mucho más eh, 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 aromáticos, más de, de tal, mucho más fluido, mucho más tal. Y el. Y quizás sí que es verdad, o sea, donde está el, es el punto medio, es verdad que son vinos mucho más agradables para la gastronomía, o sea, porque creo que funcionan, o sea, evidentemente acompañan mejor los platos, sobre todo cuando son, hablamos de platos, pues claro, al final ya no. Eh, la, la, las carnazas, pues evidentemente siempre vas a buscar un vino con más estructura o, o que tenga esa parte de, de acompañar a esa mineralidad de proteína y demás. Pero sí que es verdad que, que, que desde mi punto de vista esta tendencia hacia lo aromático, hacia lo, eh, 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 aromas mucho más dóciles, mucho más de territorio, eh, eh, yo creo más de alguna forma más ensoñadores, mucho más sutiles, más, más elegantes, yo creo que funcionan muchísimo mejor en la, en la gastronomía. ¿Qué pasa? Que esto lleva a, a zonas y territorios como puede ser, antes hablaba de Jumilla, pues eh, que recuerdo hace un, un año dos años en, en un foro, eh, pues que se tiraban de los pelos de Jumilla con esta nueva tendencia, claro, pero de alguna forma, o sea, yo creo que no hay que perder tu, tu, tu identidad de, de zona, de, del trabajo que se ha hecho durante años y creo que por ejemplo Casa Castillo, que es el que estoy viendo desde aquí, es un extraordinario ejemplo de eso, de cómo mantener los parámetros de territorio, paisaje, zona, varietales, incluso ese eh, carácter, sin... O sea, ir refinándolo hacia un mundo mucho más interesante, ¿no? De, de, de unas capas de aromas, de pues eso, de todo eso. Entonces, yo creo, y quizás ese es el término medio, quizás ese es un poco el, el camino, el término medio. Pero sí que es verdad que, que, bueno, yo creo sí que no deben perder. Igual que no creo que ahora Rivera eh, debiera perder e irse hacia un mundo, hacia otro mundo eh, de, de vinos... Eh, eh, digamos más, por decirlo de alguna forma, más ligeros cuando su naturaleza está en otro lado, quizá do, donde tiene que estar es en el mundo medio. ¿Cómo puedo preservar mi carácter? El, si alguna vez lo ha habido, pues terruño, paisaje, eh, carácter, pero pues digamos bueno pues con, con, sin, sin tener que recurrir a lo más, quizá más fácil, que son las maderas y, y la extracción.
0: Arbúsico, ¿no? Pues era una sí ¿no? Otro, otro tema de Puedes moda? tener
1: austeridad, puedes tener rusticidad sin, recur sin recurrir a lo, a lo obvio, ¿no? Otro o sea... tema
0: de moda o, de, o digamos, o otro, otra tendencia hoy en día es la tendencia del vino natural, ¿no? Pues, ¿qué opinas tú sobre todo esto?
1: Vale. Vale, eh... Vamos, te, espera, te, te contesto lo de los sumilleres porque creo que es importante. O sea, luego el tema no, este el del, de los maridajes. Entonces, yo, yo lo que creo, yo siempre digo que hay vinos, o sea, vinos casi. vinos para sumilleres. ¿no? Entonces, al final, los vinos para sumilleres son vinos, que, pues, son vinos que, 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 que tú estás en tu casa un día y no te apetece abrir la botella y tomártela y con gusto y tal. No, no, son vinos casi que abres. ...por la curiosidad, por... ...y tú tomas una copa pues para compararlo con cosas que tienes en la mente... ...o para descubrir algún territorio o lo que sea... ...pero que en definitiva... ...yo esos míos para sumilleres... Eh, ...muchas veces... ...creo... ...que los sumilleres, y esto es una... ...yo sé que es un tema complejo... ...pero yo creo que muchas veces lo que hacen es... Eh, ...suplir... ...falta de talento o de conocimiento o de sensibilidad con novedades o sea eh, el discurso para un restaurante no puede ser exclusivamente no te voy a dar este vino que es una fricada de no sé dónde o porque es una novedad no puede pesar desde mi punto de vista no puede pesar la novedad a Por encima de la calidad, la calidad o de las, de las cualidades intrínsecas del vino o sea no porque sea un vino de macedonia eh, ya no naranja sino fucsia eh, me va a interesar o sea, no, ti, no tiene por qué interesarme, ¿no? O sea, al final yo creo que, el, que lo lógico es que, que, bueno, pues, o sea, que al final, yo creo que es eso, sobre todo es eso, que sea, sea suplido por, por vender la novedad y el relato, el storytelling atrás de la novedad versus un eso, sensibilidad, talento o, o conocimiento, ¿no? O sea, y realmente es mucho más fácil para un sumiller decir, no, no, te voy a dar la última tal, porque ahí ya es como te enfrentas a una novedad versus... Pues eso, eh, conocimiento de añadas, de, no de... Claro, exactamente, te quedas en la, en, la, en la superficie, ¿no? Entonces, dicho eso, pues mmm, me pasa un poco lo mismo con los vinos naturales. Eh, yo soy un fan de Chaputier. Chaputier lleva toda la vida haciendo vinos eh, eh, esto, eh, eh, naturales y, y ¿cómo es los cacalunistas y... y y, biodinámicos y, y biodinámicos y jamás lo ha dicho y jamás lo ha puesto eh, que a estos a veces le meten sulfite pues sí claro pues puede tener pero que en definitiva nunca lo ha dicho el caso es que para mí los vinos naturales pesan igual que cualquier otro no porque sea natural es lo mismo que la novedad no porque sea natural lo voy a lo voy a ponderar más lo voy a lo voy a priorizar para mí es si un vino natural o sea si un vino está bueno Estará bueno, sea natural, sea biodinámico, sea con sulfitas o sea como industrial. Si es que, o sea, yo creo que hay, hay, hemos tomado todos vinos industriales que en algún momento de nuestra vida nos han dicho algo. Bueno, pues yo creo que, que yo creo que aquí no, desde, por lo menos yo como aficionado no, no, no pondero más eh, determinados vinos, pues, o porque sean naturales o porque, o porque sean novedades, ¿no? Y de alguna forma creo que sí, que se ha ponderado, se ha priorizado el mundo de los naturales por ser novedad y por ser tener ese punto exótico que desde mi punto de vista, bueno, pues de alguna forma es más, es más limitado. ¿no?
0: ¿Cómo de importante es para
1: ti el tema del de maridaje o la armonía
0: de vinos y platos en un restaurante?
1: Mira, yo, yo creo que el tema de maridaje al final... Eh... A ver, de alguna forma muchos humires tienen que justificar eh, pues, su fichaje o su nombre o su, lo que sean determinados restaurantes. Y desde mi punto de vista a veces mmm, bueno, sobreactúan quizá en la, en, la, en la manera en la que se expone el vino. Yo desde, desde mi punto de vista maridajes estrictos de copa por plato eh, o copa por dos platos eh, hay cuatro o cinco personas que lo pueden hacer en, en España. No, no, no veo más. Y generalmente es gente eh, muy muy ligada a cocina. Eh, y que tiene una sensibilidad extraordinaria. ¿no? Y evidentemente el, el, el número uno y el máximo eh, representante es Pitu, Pitu Roca. Pero que realmente de alguna forma es otra otra cosa que, 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 que se ha puesto de moda, yo creo que quizá ahora vuelve un poco la, las aguas a su cauce, me da la sensación, pero sí que se, se puso de moda y de alguna forma tomarte 20, 20 o, o 10 vinos con 10 platos diferentes cuando ibas a determinados restaurantes no tenía ningún tipo de sentido, sobre todo porque la mitad de los vinos no valían nada, era todo una una butad por parte del, del sumiller donde en definitiva tampoco te hacía ni fijarte en el vino ni fijarte en el plato y de alguna forma tampoco ni se realzaban ni se integraban ¿no? insisto para mí hay cuatro o cinco personas solamente que lo pueden hacer en españa y, y donde realmente puedo ir a ciegas y tal yo generalmente si no voy a una o dos botellas o quizá dependiendo de la de la comida pues más botellas pero pero de alguna forma siempre donde el criterio, bueno, pues por supuesto, hablando con Somier, sí tengo confianza en él, pero de alguna forma sí disminuir. Mira, esto pasa igual que con algunos productores, ¿no? Incluso de Borgoña, donde al final eh, hay productores que quieren estar por encima del terruño, incluso muy por encima. Ya hemos hablado muchas veces de cuánto pesa la bodega y cuánto pesa el terruño, pero de, de alguna forma, donde realmente quieren estar muy por encima del, de la, del, del terruño pues pasa un poco lo mismo. Es decir, yo creo que un sumidor al final tiene que estar, eh, o sea, tiene que hacer esa labor pedagógica, de, evidentemente siempre a todos nos gusta que nos descubra alguna cosa, o, pero casi me, me, me gusta más y me interesa más que me descubran algo sobre vinos que conozco, cosas que no sé, o, o bien de una o añadas, o bien de a, algo de la, del, de, 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 del, del productor o de... Insisto, ¿eh? no, me, no me quiero irme a anécdotas de cómo era su no, primera novia, no. Eh, pero casi me interesa más eso y que tenga una congruencia, una consistencia dentro de una experiencia gastro, dentro, dentro de un menú, que no la novedad por la novedad. Y la y, y el y el estar el querer estar plenamente en, por encima del cocinero, de la carta de vinos y del cliente, muchas veces, ¿no? Porque muchas veces. Que dices, no, no, yo dos botellas. Y de repente, no, pero lo saco no sé qué con no sé qué plato y tal. ¿no? Entonces, yo creo que al final lo lógico es congruencia y, y, y eso, consistencia con, con, con eso, con el cliente también. Porque el cliente al final también necesita un poco de, de respeto. Y sobre todo, yo creo que también tener mucha sensibilidad con quien admite qué cosas, ¿no? O sea, yo creo que al final hay gente que le interesa la novia del productor y hay gente que no le interesa nada de nada. O sea, no, no quiere que le pongas un buen vino y ya está. yo creo que eso, esa, esa sensibilidad también hay que captarla muy bien.
0: ¿Es importante para ti visitar bodegas para profundizar en los vinos y, y apreciarlos mejor? ¿O lo ves necesario?
1: Totalmente. O sea, yo, yo creo que el, una de las cosas que que he ido aprendiendo con el tiempo, ha sido que, el, que, que de verdad entender el ecosistema de donde se produce un vino es, 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 es fundamental. O sea, es, es, te enriquece muchísimo. Te enriquece muchísimo en cuanto a eso, a entender el suelo, a entender... No, de nuevo, ¿eh? no, no entro en literatura de si produce eh, lo que sea. Eh, ...pero sí que entender el paisaje, o sea, para mí sí que entender paisajes... ...me resulta muy interesante para... ...y, y me parece muy inspirador y me parece que luego cuando... ...cuando, cuando bebes un vino, entender el paisaje... Eh, y es, es, ...ayuda muchísimo y, 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 de, y, y la experiencia con el vino es completamente diferente... ...es mucho más, mucho, o sea, es mucho más grande mucho más grande.
0: Igual que te emociona un plato, un cocinero, ¿qué vinos o regiones te emocionan? Hay mil, lo sé, pero... Porque tengo... No, me
1: emocionan...
0: Pero hay cosas que te tocan más la patata que otras y lo sabemos.
1: No, o sea, bueno, a mí me, me emociona... Eh, Borgoña y me emociona... Eh, bueno... Eh, Sí, bueno, Borgoña, todo lo que sabemos que nos gusta la Borgoña, pues to, todo eso. Y tanto en blancos como en tintos. Ródano, Ródano quizá Norte, luego, bueno, pues. Eh, hace, hace algunas semanas un, una botella de es que es que se me cayó en las lágrimas. Del 2003, que encima es una añada como cálida, pero. Pero. Y luego, bueno, Barolo, Barolo, por supuesto. Y, y quizá. Bueno, yo para, quizá Jerez y Jerez y Champán, pues casi como los vinos, también emocionantes. Eh, quizá más me emociona más Jerez en general y, 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 y Champán en, en determinadas botellas, pero sí que, bueno, son quizá las zonas que me emocionan de, de, de emocionar. O sea, de hecho... Un vino, si tuvieras
0: que elegir una o otra de vino, que es imposible. Lo sé, ¿eh? Porque has venido unas cuantas. Puede ser por la situación, por el
1: momento, por... No tiene por qué ser, porque sea el mejor vino del mundo, ni mucho menos. Bueno, o sea, hay dos botellas con las que yo se me han caído las lágrimas. Una fue Salón 83 y la otra fue eh, Uniquem 45. Eh, puede sonar un poco de snob, pero realmente... O sea, me emocionaron por, por entender... O sea, para mí son dos botes que, que, me, que me emocionaron por entender que había vinos que nos podían, o sea, que te, que te trascendían. Es decir, que de alguna forma sabes que tú, tu vida tiene una serie de años, tú morirás, suena muy, o sea, es como muy... Me, pero, pero pero, estos vinos van a seguir y te van a trascender. Y llegará una segunda, una tercera generación y, y los podrán disfrutar en el momento. ¿no? O sea, a mí me pasó eso con un. La, eh, el 83 de Salón, y me acuerdo de eso, eso. Uno piensa como un vino eh, teóricamente de, de celebración y de, y de cortoplacismo, de alguna forma, como después de. 20 años en una botella o de 20, 17, sí, 7, 20 años en una botella estaba completamente joven, pero con una gravedad y una y una emoción, ¿no? Y, y saber que esa botella podía, vamos, eh, 40 años perfectamente, ¿no? Y cómo había, hizo todo entender, o sea, era entender cómo alguien y en eso yo, los franceses no es pese como, o sea, es que, que, que son maestros. Eh, ...alguien había pensado en eso... ...o sea, eso no es casualidad... ...eso es porque alguien piensa... ...en que ese vino es para tomar... ...para degustarlo 70 años después... ...aunque es un vino... ...teóricamente de celebración y de... ...entonces eso fue lo... ...ese, ese cambio de tal... ...a mí me emocionó... ...y luego evidentemente... Y luego ...el, el, el ikem era algo muy parecido... ...pero encima... ...entender el 45 en Francia, ¿no? ...o sea... Eh, ...claro, entonces eso fue como... Eh, evidente, también estaba joven pero entendías la gravedad era un año encima complicadísimo porque, no, porque habían ido las mujeres a, a, a vendimiar y toda esta historia ¿no? y bueno, me pareció son, son vinos verdaderamente emocionantes
0: Ahora vamos a lo contrario a un vino de diario el vino de diario, el vino corriente el vino que beberías con tu familia con tus hijos en,
1: bueno, yo, yo, en la yo
0: una yo de primavera pues, en casa Pues
1: mira, te digo, y para mí eh, antes hablamos de morgón. Eh, a mí los. O sea, para mí el vino oficial de Días de Campo. Los morgón de. de. de, de Chamonar, me encantan. Para estos ahora. para vinos de otoño, invierno, campo. Bah, me parecen vinos eh, joviales para compartir, familia. y que lo tienen todo, ¿no? Y que eh, es perfecto. Para mí es perfecto. Y luego. Así también como de día, eh, los, los últimos que quizá eh, les he dado mucha más caña han sido todo lo de Ponce. Eh, a mí, por ejemplo, el, el último reto blanco, que es verdad que es jovencísimo, yo creo que es el primer 20, 2020 que he tomado, eh, pues este verano, eh, oye, decantándolo, dejándolo mediodía tal pues ese vino para mí es una revelación o sea, cómo puedes llegar a hacer ese vino a ese precio y me parece una, una como una demostración de honestidad brutal, ¿no? y, y todos, ¿eh? todos los Ponces, pero me, eso es un, me parece un vino de diario eh, pues, extraordinario tanto reto y a partir de ahí toda la, toda la gama ¿no? según qué momentos, pero sí que para mí eso, si hablamos de sencillez vinos de diario, vinos directos pero que tenga esa parte de del trabajo que hay detrás me quedaría quizá con, con esos uno uno quizá más para el campo y todo esto y otro más para para casa
0: vale. y ahí, si no hay una pregunta más voy a hacer una que es ¿quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos? quiero decir, ¿hacia dónde crees que va la tendencia el mundo del vino? El, yo creo que es, hay muchas cosas que dan Sí, sí. además de que la cosa va mejor, de que hay una mayor profundidad, sí. pero tú que estás en el día a día, en los restaurantes, en los sitios, con el cliente, con el hostelero, con tal, eso yo por lo menos desde mi punto de vista no lo veo tan, tan claro, o sea, no. sigue vendiéndose el vino industrial muy por encima del vino artesanal, ¿Pero crees que hay una evolución? ¿Que la evolución es lenta, rápida, sí. media?
1: Bueno, yo, yo, yo creo que es verdad que... El, o sea, muchas veces andamos un poco engañados porque, el, porque los aficionados... Parece que al final solamente, o sea que nos da la sensación de que todo el mundo toma los vinos que nos gustan y de pequeños productores y no sé cuánto y tal, pero es verdad que hay una realidad ahí fuera de, de, mucho, de mucho vino industrial y de, y de, bueno, de todas las, eh, muchas cartas casi clonadas de unos restantes a otros. Es verdad que yo creo que ese paso, que eh, yo antes hablaba del paso que yo di hace unos cuantos años, yo creo que poco a poco sí que se está dando. Creo que el creo que hay una creo que se están colando pequeños productores por todas las áreas más clásicas eh, desde Ribera Riojas eh, vinos de Madrid eh, bueno todas las denominaciones y luego si nos vamos al extranjero igual luego pues se están colando poco a poco cada vez más pequeños productores eh, con una, un, un lenguaje con una forma de trabajar con un eh, eh, gusto por pues eso pues una defensa del terruño de las varietales de lo local etcétera que mucho eso tendrá muchos oh, eh, grados de literatura y de storytelling sí pero en definitiva también eso va a hacer que la gente a medida que vaya probando eso vaya distinguiendo y se vaya quedando con determinadas cosas ¿no? y yo creo de alguna forma que también el, la, la inflación en áreas del mundo que nos gustan que eso es verdad que cada vez seguirá subiendo y subiendo y Borgoña, Burdeos, Barolo, eh, California eh, seguirán subiendo, Roda no, eh, ta, subiendo permanentemente los precios también hace que haya otras nuevas áreas donde no se les ponía el foco eh, con esa gente tirando del carro desde hace unos cuantos años que de alguna forma ese tema de, los, de, de la inaccesibilidad a los precios va a hacer que nos acerquemos más a, a, a lugares donde quizá antes no los teníamos en el radar. Entonces sí que veo, y yo creo que sí, soy, soy, soy positivo en el, en el, en el futuro del, del mundo del vino en cuanto a que yo creo que sí que eh, bueno pues un, un, creo que sí, incluso las grandes bodegas industrializadas pues también ponen un ojo de vez en cuando en ...en este tipo de, de, de producciones, bueno, más, más sensibles o más sostenibles socialmente, ¿no? Con lo cual sí que, en principio, sí que soy positivo en, la, en el futuro de, del vino. Aunque será muy improbable ¿eh? que, que to, sigamos tomando los vinos que hemos tomado en el pasado... ...pues de esas áreas maravillosas que, que, que nos han hecho muy felices, pero bueno, habrá siempre alternativas.